0: 欢迎来到听种子唱歌，我是今天的主持人黄家。今天坐在我对面的是我们同一届的毕业生 N 家。
1: Hello， 大家好
0: 。N 家在台大哲学系毕业后，就到脑神经医学诊所担任总管。今天要跟我们分享他一路的历程。N 家，请你自我介绍一下。<笑>自我介绍。天哪！嗯、um, ，我是种
1: 子第九届的毕业生。然后刚刚我跟黄家在聊，就是我们毕业后第一次见面，也就是十八年以来我们的第一次见面，有点疯狂。那我们的目的呢，就是。要来拯救种子，<笑>听说要拍呃要录一段 podcast， 对，所以今天我们在这边，然后刚刚很开心又遇到了另外一个小学的同学，就是奇，还有奇的妈妈，觉得一切都非常的可爱，就是像种子一样，就是我们在种子就是经常发生这么多可爱跟温馨的故事。啊、uh, ，我觉得种子这么可爱温馨的氛围，影响到我后来非常多的经历，还有我的信念、嗯。那今天很开心
0: 可以来跟大家分享我的故事，谢谢人家，嗯、感觉都跟以前一样。<笑><笑>可以请你分享一下你的学习历程吗？就从种子毕业后
1: ，啊、uh, ，我从种子毕业后，其实我。一开始先进入民生国中，然后大概度过了一个很痛苦的黑暗岁月，就是。大概半个学期吧，那个半个学期我其实很不太适应，就是又要有法镜啊，然后上了课都很 boring， 然后要坐在教室里面，还要考试，考试还要打人，这些对我、啊、来说都是，呃，跟那种子的经历，学习经历是差很多的。嗯嗯那所以后来我就开始翘课，就是嗯嗯<笑>我会穿着制服出门，然后把制服拖在家里楼下，然后换成便服。Okay 出门，然后就去图书馆鬼混，然后在该回家的时候回家。可是我妈其实都知道，因为学校只要学生没有来，就会打电话问妈说：“哎、欸，你家小孩跑去哪里了？”对，所以我那时候每一天都要填假卡。Oh、所以后来呃，我妈就觉得这样好像有点复杂，所以她就跟学校协调，看可不可以让我去。呃，就变成在家自学的形式，所以我后来就变成在家自学，在家自学到两年半嘛，接下来两年半时间就在家自学，然后呃就要面临机测，各种国中机测要考考试考高中，然后就没有考很好，嗯哼，只是在最后我不知道为什么、欸、我一直觉得我可以像北一女。就是可能有个不知道哪来自信，我就是觉得我可以上北一女，那後,后来我是上了，好像是上崇光女中吧，然后就是就是相差有一点远。后来我就跟我爸妈说，哎、欸，那我想要去补习班看看，然后我爸妈就帮我报了补习班，後,后来我又再去重考班。嗯嗯我觉得很有趣的是，呃，一开始我刚进国中的时候是没有办法接受那种很。高压或者是很体制内、很刻板的那种氛围，可是最后我是进到了重考班，嗯、重考班是更严格的、死板中的死板中的学校的概念。嗯、那我觉得那时候我不知道，我觉得我的生命刚好在那时候是成熟，就是生命度量到了，就是准备好了、嗯、回到体制内的学校，所以后来。在那一波当中，我是很安然的度过、嗯，然后就考上和平高中。和平高中之后就是正大，正、嗯、大以后我在考转学考，考到台大，嗯、然后最后是台大哲学系毕业的、嗯。对，所以我，这是我中职毕业以后的学习历程。嗯，
0: 那请问你当初为什么会想要来读中职
1: ？为什么想要？嗯，应该是说我有个很特别的弟弟
0: 。嗯
1: 嗯。那我那个弟弟他铁定是比我更不适合体制内的学校。那我妈刚好在那个杂志上看到中职在招募新生、嗯，就是好像是招生说明会，然后我妈就去了，那她就觉得哎、欸、不错啊，然后就跟家人讨论一下，就决定我先来试试看、嗯，然后我就进来了。嗯，对，那所以我一开始其实是。因为我妈想看,看我弟弟适不是适合，然后就让我先试。试验品。就是想、就是、看看嘛、嗯，就是看看这个学校是怎么样。嗯。对，但我弟弟后来是没有进来，嗯、他后来是在家自学、嗯嗯
0: 。那可不可以跟我们分享一下当初在种子的求学经验？比如说那时候跟老师的关系啊，或是那时候你怎么，你有什么印象很深刻的事啊？跟整个环境的关系，同学的关系。嗯
1: ，我觉得我在种子。印象最深刻的是，一开始的时候第一次知道我可以自己选课，因为我我不是一开始就读种子嘛，我是一年二年级小二才转学进来，那我一进来说哈，竟然可以自己选课，然后我就觉得那我干嘛要选课呢？那么辛苦，所以我第一学期时候我只有就是必修国文跟数学嘛，然后。然后我只修了一场，好像是台语课，是,是台语课，然后然后就超无聊的，你知道吗？就是、就是、其他同学像你们可能都修了很多课，然后什么野外求生啊，然后修了什么人啊之类的，然后就只有我都没课，你知道吗？就超无聊的，而且也没有那种后悔药可以吃，就是你看一开始选课就是这样子，所以我一学期里面就是一整个礼拜。就只有五堂课，等于说每天就只有一堂课，就超级无聊。嗯、然后，所以那次的经验以后，就让我从下一个学期开始，我就把我的课是塞得满满的，就是修什么手工艺啊、嗯，然后各种历史课啊、地理课啊、嗯、之类的、嗯。对，所以这是我一开始来种子的最深刻的第一个印象。嗯、之后，我觉得我自己在种子度过了两个时期。嗯、第一个时期是很害羞、内向的状态，就是那时候，我记得有一次，好像我跌倒了，然后就是膝盖就流血，所以我都不敢跟任何人讲、嗯嗯，因为那时候好像也没什么朋友。然后，另外一个是我记得那时候有一个同学，然后他。就是因为我不太敢跟别人互动，所以也交不太到朋友。但、嗯、是，不是就有唯一一个朋友？我不知道我记不记得，好像叫……好像你不要在这边讲出他的名字好了。<笑>然后那时候就有一点，我觉得他，我我那时候会觉得他很坏，就是他欺负我，嗯、所以我就更不敢跟其他人互动。嗯嗯啊、但是后来就是有新的转学生来嘛，就是约晨、岳秀啊、云奇啊、一如啊，他们又进来，所以我就又有新的朋友。哦、嗯。对，不然一开始我是没有什么朋友，然后就比较内向，就一个人，嗯、然后去图书馆，然后就是没有上课啊，那也没同学，没有朋友。然后后来是约晨、岳秀他们来，然后我就开始过了另外一个开心的时光，就是开始有朋友，嗯、然后有比较可以聊天的。然后也比较开朗一点点，所以我觉得在中子的历程，以我自己来讲，大概分这可以分什么黑暗期跟光明期。对，那那跟老师的关系，一开始我在国生班，等那我知道国生很爱我，我也很爱国生，可是我好像没有那么适合国生班。然后我后来就是我忘记为什么我开始跟婉如变熟了，可能是上她的必修数学课嘛，还是什么课？但反正后来我就是婉如的铁粉，我就是一直选婉如班，嗯、选到一直选选到毕业、嗯，好像中间有进真巧班，然后再进婉如班。但总而言之，我之后就是反正我可以选的话，我就是选婉如班。
0: 然后
1: 应该是后来就是我是上一次在访谈的时候我才想起来。就是我跟宛如有一段时间是有什么小，我觉得我们班可能在玩那种小天使的，导师时间玩小天使的游戏，然后我们就互相会写一些纸条啊，然后后来就变成渐渐变成一个习惯，会跟宛如在文字上对话。嗯，对，那我觉得这对我后来到我现在是影响我人生中最重要的事情。怎么说？因为对我来说，我现在所有的养分都是从文字来的。
0: 哇哦
1: ！对，就是我所有的，不管是你刚刚讲说现在变成比较自由，或者是呃，感觉变成比较开朗，或者是不会像以前那么拘谨，都是从文字的历练。读书吗？也没有，就是写。哇、wow.。写。所以你写很多。也没有到很多，但是就是，我觉得我会把。我想到的东西写出来、嗯，那这件事情刚好在小学的时候是被宛如大量的鼓励，嗯、然后所以就一直留到现在的事情。嗯，那这是我觉得我到现在奠定我的自信，或者是我的、呃、思,思考跟
0: 应对很多事情的一个方式。嗯，所以其实中职的老师会很精致的去一对一带领学生。嗯。有这样的经验，我觉得对我来说，嗯，对我来说是。那、嗯、我不知道对你们来说是不是？你觉得？嗯，对，我也觉得。那你觉得那那样的跟大人的关系，到今天有没有影响你？在看你跟这个世界的关系？就当初有大人是这样对待你的？会。怎么说？就是呃，我觉得
1: 我在那时候我是被当成一个个体对待，嗯，所以我提早开始。比起很多人是提早开始经历很多呃不一样的事情，所以呃我之我之前忘记一个是跟谁在很久很久我在跟一个人聊天，然后就是聊到种子的一个生态圈。那、嗯、那时候我不知道现在种子怎么样，因为我上次跟跟我访谈的妈妈说现在种子不是这样子、嗯，但那时候的种子其实是一个蛮算是提早的社会社会。的成人世界，就是你在这边不会因为你，嗯、呃，我该怎么讲会比较好？就是，呃，不会因为你被孤立，嗯哼，所以会有其他额外的 cover， 嗯哼，那老师就会等待你自己成长出来，嗯哼，当然老师可能会引导帮助，但是他不会给你其他的资源，嗯
0: 哼，他
1: 就是会让你。自己成长。嗯。就比如说，你可能在这边，如果比如说你被欺负，或者你被打，你被怎么样，你要学会自己去法庭告状。嗯。而不是说跟老师讲说：“哎，老师，那个谁谁打我。
0: ”嗯。然后老师就
1: 去帮你们当，而是你要自己学会去讲，不然不会有人是嗯就不会不会像一般的学校会有一个老师。嗯特别的介
0: 入，嗯，
1: 对，所以它其实是一个很提早的，社会世
0: 界，嗯、所以它一半一方面又像是小社会，可另外一方面又有老师很细心的对照顾你，对,对、嗯，没错，嗯，所以它提早让一个
1: 小孩可以被成被当做一个个体哦，当成一个成人来,来看待，嗯，因为。老师会觉得你是有能力的，嗯，只是你还没有被开发哦对。对，那你要在经历中开发自己的这个能力，嗯、哼哼去经历。老师不能代替你去经历这件事情，所以所以就是你的声音会被听见，嗯，但你要自己开口说、嗯，就没有人会帮你说，
0: 嗯哼。那到，比如说到你在台大哲学系，或是到今天的神经医学诊所，你有觉得中子的那个养分怎么？在你的日常生活发酵吗
1: ？我觉得一个是我刚刚讲的，是文字的力量，嗯、就是那宛如有跟我提过说，不是每个小孩都是这样的，嗯，每个人应该有他自己的跟世界对话的方式，哦、可能比如说你像你，可能就是摄影，我比较、嗯、或者也是比较偏向画面的，嗯那可能有些人是透过演戏、嗯，那那我的方式是文字、嗯，那这件事情是在小学的时候被奠定的。那、嗯、另外，我觉得一个非常非常非常重要的事情是学习的胃口，哦、就是就是我观察起来啦，种子的小孩对于学习这件事情始终抱有一个胃口，嗯，就不会说拒绝去进步，
0: 嗯
1: ，我觉得这是很重要的事情，因为。很多人毕业以后，他们不知道自己为何而战，因为一般小学就是告诉你说你要考好的国，你要进到好的国中，然后国中要考好，然后才会进到好的高中，然后进到好的大学。他们的学习是为了分数和考试。那这样子的学习，其实虽然可能有些老师弄得很有趣啊，然后弄了很多桌游啊，现在可能有些比较多元性的教学，可是最后的目的都是为了考试。嗯、但是学习不应该只是这样，学习应该是为了要让自己进步。当然，考试也是一个能力、嗯，这是不可或缺。我觉得这是必须的、嗯，不能说因为为了要反社会，所以不给小孩这个能力。但是这不是全部，嗯、就是学习应该是可以让自己进步。嗯，对，所以，呃，种子的小孩不断在进步、嗯，不管是在自己的兴趣，会或者去想办法。嗯。来研究更跟,跟自己有兴趣的议题，更交接、嗯，然后自己去找资料、嗯，或者找人啊去问、嗯。我觉得这是我们非常非常非常重要的一个能力，
0: 嗯，很养分。那像你到了国高中的时候，你是怎么看待同才的
1: ？我靠！嗯、uh, ，我必须说，我一开始进国中的时候有一点看不起他们，就是我会觉得他们很无聊，就是我觉得他们的经历非常的 boring，、mm -hmm. 所以以至于他们变成很 boring 的人、mm
0: -hmm.。那个 boring 是怎么感觉出来
1: 的？就是你会,不會觉得每个人，就是你开学自我介绍，每个人上台，有时候大家好，我叫李恩佳，我叫黄佳，然后我的兴趣是看电视，我的兴趣是唱歌，然后我的兴趣是。呃，看小说，然后就这样子、嗯，所以你不会感觉到他们有很多的多元性，就是三句话就自我介绍完了，了、嗯，然后也不会多一点什么，嗯、对。那我不知道我，我我记得那时候好像，我是讲我我兴趣是喜欢交朋友之类的吧，嗯、我忘记了。但是总而言之，绝对不会是什么看电视、看小说，然后逛街什么这些。嗯、然后那时候我就会觉得，哦，怎么你们的生活好 boring、啊。然后就是，他们当全班自我介绍完以后，我完全不想要，就是不会想要更认识对方。所以我一开始其实有点高傲，我会觉得种子的背景是我我很骄傲的地方，然后我会看不太其他。们。嗯嗯。但后来当然也是经过，就是还是会人还是会需要朋友嘛、嗯，而且就是种子教我的不只是这些，所以我会开始哎渐渐。观察到哎，有些人很可爱啊，就是他，他也有值得我学习的地方这些，所以才后来渐渐是开始会比较会跟不同的人互动，嗯、然后就后来，甚至我觉得我进到台大以后更好是。我在台大的学习大部分不是在课堂上，不是从老师而来，而是从我的同学。嗯，比如说啊，怎么做报告啊，怎么做笔记啊，然后很多的能力，反而是我的同学教我的，嗯、不是不是从课堂上得到的
0: 。那你当初为什么会想读哲学系？你刚刚说是分数到那边，<笑>可是应该是那个分数也是有好几好多选择的，对？嗯、
1: um...。我那时候就是觉得不排斥哲学，嗯、然后又刚好分数到了，嗯、然后我就想说，我想要竞争，但大不了进去再转型。嗯对，但我进去以后，我觉得还蛮有趣的，就是我很喜欢逻辑，嗯、啊，然后有一些形上学的东西会让我觉得还蛮好玩的。嗯就继续读下来。嗯、当然，我后来来台大，我话有在双主修图书资讯，就是因为我觉得哲学很形而上，嗯、然后。不能整天都那么过着人间烟就是还是需要回到人间的那种感觉、嗯。所以我后来还是有在双主修一个图书资讯
0: 。那你在台大哲学系的时候，你还记不记得那时候你的生命想要追求的是什么
1: ？我、嗯、那时候想要追求什么？嗯。小哥有次跟我聊，就是我们在 F F B 上聊，因为就多年失散以后又在那个 F B 上连线，然后就是有在。小哥是我
0: 们同的。对对对，小哥是我
1: 们同届的硕果仅存的三个女
0: 生
1: 。对嗯。<笑>他就跟我说：“哎、欸，你记得你小时候写说你长大以后想要成为什么人？你记得你写什么？”我说：“我不记得，就是想要成为一个什么开心的人吗？还是什么。”哦。然后对，没错，你就写这个。我说哦，那我很开心，就是我我是在这条路上。哇、wow. ！就是就是我不知道为什么我们在中四时候可能就有聊过，那我完全忘记了。嗯。但他帮我记得这件事情，就是说你未来的目标是什么、嗯？我那时候就写说，就是可能有些人会写说他想要成为什么什么职业嘛，嗯、就是我想要成为总统啊什么之类的。嗯当然，他说他记得我。那时候只有我是觉得，我想成为一个开心的人。然后我就说，嗯，那我确定我现在还是在这条路上，就是我想要成为一个可以帮助更多的人的人。哦、oh.。就是在台大哲学系的时候，我觉得那时候其实是我最多时间可以，嗯，因为哲台大的资源，坦白说，真的比其他的。学校多很多嘛，所以我可能会花一些时间在图书馆啊，然后跟同学啊，嗯、然后上不同的通识课啊，这些就是探索生命的不同面向。因为我这辈子不是不可能成为一个厨师或者是成为一个兽医，嗯、但是我有去修了一些这些系的课，
0: 然
1: 、嗯、后觉得还蛮好玩的。嗯
0: 。你刚刚讲到说你很想要帮助别人，那那时候你会想说哲学系可以怎么让你更能帮助别人吗
1: ？我觉得是一个逻辑的思维，因为我后来发现，就是我本来没有感觉，因为我在这个系里面没有什么特别的感觉，但是后来我跟其他的人互动，我发现很多人脑袋是一团哦混沌，他们没有办法把。很多的内容是有秩序的讲出来，他们没办法讲出来，是因为他们没有办法想的完整，所以他们说出来的就不完整。所以我觉得我在跟很多人互动的过程中，就是就是他们会觉得跟我聊天可以梳理出他们的那哦那一段混沌，嗯嗯嗯，那、嗯、混沌嘛，混沌，嗯、<笑>对、嗯，所以他就是我觉得这件事让我很开心。哦、另外一个就是。我觉得很多事情是可以分享的。嗯嗯嗯。那我也不知道为我的我的很多的，比如说我写的东西或者是我的分享内容，竟然莫名的对很多人是一种鼓励跟帮助，就、哦、还蛮开心的
0: 。嗯，对。有一只猫现在走来我们旁边。<笑>那嗯，毕业以后你做了什么工？哪些工作
1: ？毕业以后做了哪些工作？就是打工实习也算嘛、啊。嗯是。我当然，因为我在台大是双主修，那个图书资讯嘛、嗯，所以我有在图书馆做蛮多打工的工作，打工实习的工作。然后也有做逐字稿吧，然后也有做研究助理，就是在政大的时候去当教授的研究助理。嗯对这些，然后就来到现在的地方
0: 。嗯，那请问你现在，嗯，可以谈谈你现在目前做的这个脊椎生经医学生所吗？为什么会想要去那边工作？然后平常在做什么？嗯呵呵，哇，我这
1: 个题目有点大，我要想一想我要讲。啊、嗯，我在这个诊所长大啦，就是。我从小就在这边，我我的第一份工作经验就是在这边，就是我八岁的时候就在这边，就是就是做一些什么洗地板啊、擦地板啊，然后、嗯、洗碗啊这些工作，真、就是鼓励性质啊，就是让小朋友有一些社会化的那些工作经验，只是好玩的。然后后来，反正我在诊所长大，就是。这个诊所是一个主张不要吃药、不要打针的诊所。嗯、那简单的说就是，嗯，哇，在 p a r k a s 里面讲那么多，<笑>就是我们这个这个医学的理论，其实在美国已经很久、了，非常久了、嗯，但是它在台湾还没有。正式的取得一个地位，当然有很大的原因是一些医疗利益的原因，所以他还没有取得他应该有的地位。因为如果他要进来，那健保就会又多一个人，有个区块来分，所以，所以在台湾很多医学或者很多人还是认为这就是叫整金，或者叫什么，就是什么嗯，诊股、嗯，或者是。有些人讲是叫什么跌打损伤啊对，就是会有这样子的观念。但其实，在西方这是一个西医，不是那么，他们也是要经过各种什么解剖学啊、生理学啊这些的训练，出来、嗯，然后还要考到证照、嗯，然后才能成为医生。他们是医生，嗯、对，在美国是这样的地位，但台湾还没有办法取得这样子的角度。嗯、对，那当然他们的理念很简单，就是说。我们的大脑其实在妈妈怀孕六周的时候就形成。嗯，那时候可能妈妈自己本人都还不知道她怀孕了，因为顶多就是 M C 晚两个礼拜嘛，就还没有来，所以可能妈妈都还不知道。可是，在那时候大脑就形成了。然后接下来呢，你大脑里面有什么样子的？我们可能讲。我觉得讲蓝图可能大家比较能理解，就你的大脑里面有什么样的蓝图，它就会发展出什么样的构造、嗯。所以你的大脑的蓝图里面没有翅膀，你就不会长出翅膀。嗯、那如果你是男生，你的大你的蓝图里面没有胸部，你一辈子长八百年都长不出胸部、嗯。所以你里面的蓝图是什么，你就会长出什么样子的器官和结构。所以我们常开玩笑会说啊，身体发肤受之父母，其实是。应该说大脑是收之父母，但是其实身体法护是收之于你的大脑，你的大脑在进行细胞分裂，接下来长出来的。那回过头来说，所以如果身体出现任何的症状，一定都是它的源头出了问题，或是你的大脑出了问题，或是你可以倒过来想，就像植物，如果今天果子不甜。你不会说啊，我们要对果子撒糖啊，然后打糖汁进去啊，你一定会去找它的根源嘛，嗯、就是说一定是树根的养分不够，或者是树根病变，或者树根出了什么问题。其实我们身体器官应该也是要这样来，就是如果今天你身体哪里有什么疾病，什么类风湿关节炎，或者是你心脏不肥大，或者是你什么心肌梗塞，那源头是你的大脑。没办法好好的供应它应该有的更新变化，因为细胞要一直更新变化。那、嗯嗯、如果出现问题，一定是它的原因。嗯嗯出现问题，所以我们在做的事情是调整你的大脑，让你的大脑是平衡的，它就可以正确的来帮助你的身体进行修复嗯嗯或者是更新。我们讲更新会更好因为就是它的概念有点像说，大脑对于身体的概念是。你如果受伤了，你的受损，他不是说啊好可怜啊，修复差要什么？他是直接把你换成新的，就代谢掉旧的不好的、嗯，给你新的、嗯。可是当你的大脑如果自己都都没有没有办法好好的平衡，嗯、或者是有它的养分的时候，他、嗯、你跟他求救，你的肢体跟他求救。他也没办法给你太多余的帮助，所以我们的医学概念其实就是
0: 一切的源头都要回到你的
1: 那脑这
0: 样子、嗯。那你为什么会想去那边工作？除了八岁就去以外，嗯
1: ，第一个是我在这边长大，然后，嗯，嗯后来毕业的时候我在那找工作嘛，可是我后来发现我并不是想要继续考试，因为图书资讯出来可能就是要考图书馆员，或者是要继续读研究所。我发现我这两件事情我都不想做，啊，我本来后来就是诊所的，嗯，董事长，他就说那不然也是我教会的阿姨嘛，然后他就说那不然就来当我的特助，然后我就说好啊，然后我就跟他当特助，后来我就来到诊所，发现这个地方太有趣了，就是每一天都有很有趣的事情发生在进行，然后有很多有趣的对话。所以后来我就继续在这边工作，然后后来，但是当然后来经过一些转折，所以后来我本来是特助，现在是，嗯，有些就是有些时间是特助，但是大部分时间是在做诊所的总管。嗯，这样子。就、嗯、是总管要做什么？总管呢，就是什么都要管，就是要管，嗯、呃，主要是跟病人的互动，就是比较类似于诊所的一个。我们说要有主人的心，仆人的手，就是在诊所一切的事情发生了，我都要掌握在我的手上。对，但是我要是呃，我的工作比较像是，譬如说病人来，然后我要接待他们，然后要跟他们讲说，呃、你要做什么事情，然后呢要登记他们的这些行政的工作嘛。嗯、那另外就是可能要呃跟医生、医生们或者实习医生们有一些互动，要管他们。要做什么事情，然后或者是诊所里面的所有的东西嗯，事情，比如说在刚刚你可能有听到有些人打电话，我说哎、欸、有个病人要来拿什么东西，那我可能要跟他讲那个东西在哪里、
0: 嗯
1: 。对，就是简单来说是什么都要管。嗯
0: ，对。那嗯，最近的你在这个工作里面，或者在你的日常里面，有什么事情正在寻求突破，或者是你想你想要更进一步的？嗯
1: 我觉得还是工作团队，因为我以前比较是一个跟随的人，嗯、就是 follower，、嗯、所以就是就是可能我的老板或者我的主管叫我做什么，就是做就好了，就是一二三四五，反正我就是可能老高有些没做好，然后反正就是经历就是学习。但是现在一开始当总管以后，是我要叫别人做一二三四五的时候，对我来说就是。我下一步要挑战的事情，嗯、就是，呃，我们在职场常,常会讲说，二十岁到三十岁这个阶段、嗯，常常是一个让我们做牛做马，然后反正就是靠就是我们的体力跟我们的殷勤，反正就是什么都做都对了，就是什么都做都看，什么都有经历。但到三十岁到四十岁这个阶段是要靠。能力就是在二十岁、三十岁这段时间里面训练出来的专业能力， mm -hmm. 可能比如说像你，可能就是摄影，那、mm -hmm. 是你的专业能力、mm -hmm.。那或者是有些人的专业能力，可能像黄杰，他可能就是教教人怎么做甜点，或者是他的文字能力，可能是他的专业能力。从三十岁到四十岁，这可能就是靠你的专业能力。嗯、mm -hmm. ，然后四十岁到五十岁，就是。下一个阶段嘛、啊，那之后就现在目前还离我有点远，那、嗯、那我到这这件事情，我其实二十岁就知道了。可是我到三十岁的时候，我才突然意识到，哎，我三十岁
0: 了，所以我应
1: 该也要到下一个阶段、嗯，我不是一直听人家叫我做什么就做什么，可、嗯、是我要开始靠我之前累积下来的精力去栽培下一代的人哇，或者是下面的人做这个事情、嗯。所以这是我现在。的最大的挑战就是我要去带领人，或者是要教导人，就是、而不只是就是说啊，好了，我现在能力够，我可以帮助你一下下而已。嗯、对，这、嗯就是我现在新的挑战和我觉得正在进步的地方
0: 。哇，那你觉得，嗯，在你跟同事工作的时候，你会感觉到有一些？小时候的养分，让你更有余欲去做这件事吗？事会啊，一定会啊！最明
1: 显的就是以前的课啊、嗯哦。就我每次只要讲到我以前上过小学的上的课的时候，他们都觉得哇，实在是很羡慕、嗯。然后或者讲到以前小学经历过的，说比如说我们有法庭，或者是我们有校外教学，嗯、或者毕业旅、毕业挑战，这些都会变成一个，嗯。
0: 重要的话题，嗯，对，可不可以请你跟我们分享一下？嗯，就到从种子毕业到今天已经十八年<笑>，嗯，你觉得种子对你最深的意义是什么？
1: 最深的意义
0: ，或是你没有办法，一直到现在都没有办法忘记的人或事件是什么
1: ？好难啊！之前如果问你。<笑>嗯、um, ，我觉得没有种子就不会有今天的我嘛，就是就是很理所当然的、就、事、是，就是有终止的这一段的经历，才造就今天的我。所以，嗯，我觉得啊，之前好像有一次有填过一个问卷嘛，就是问说，呃，如果可以重来一次的话，那你会选择进到种子，还是就走体制内的学校？我觉得。这个问题对我来说很难，因为我没有办法想象一个这种很假设性的问题，就是如果没有种子就没有今天的我。但是这样来问我说：“哎，如果可以重新选择的话，我觉得我还是会选择一样的路，因为就是如果没有，因为我很喜欢现在我，所以我必须要喜欢那个源头的我
0: 。对，所以我觉
1: 得不管种子带来的好的或者不好的。”对，我现在我都是非常好的养分，就是我都已经卡，就是这样过来了。不管是开心的我留着，但是伤心的现在也度过了，所以我觉得太棒了。就是有种子作为我的一个起点，或是一个中间点，是非常完美的事情
0: 。嗯，那你觉得种子最珍贵的是什么
1: ？哇塞，为什么自己问题那么像
0: ？那我跳跳过，跳过。就直接不要这一条
1: 。我觉得是一个同才的互动吧，<笑>好吧、啊，这样讲好了，就是，呃，一个很多的对话的机会，呃，就是不管是跟宛如、跟老师，或者是跟你、跟小佛、跟跟郭一成、跟葛俊起，那时候我们的互动啊、oh, ，还有很多人，像会不会有些人没有被唱名到？啊<笑>、uh, ，就是那些对话对我来说都是影响我很多的事情。比如说，像我们毕业以后，在大概我呃约成他们在就是我上一届的学姐，他们进到那个国中以后，他有写一段文字给我，因为他那时候就说，就是他他。给我一段，他先在截录一段歌词，我已经忘记，反正就是什么凤凰树开还是什么，就是那种要离别的歌。然后他就说，不管接下来我们的发展是怎么样，就是总有一天我们还是会分开。但是我要你知道，不管你在哪里，我都会希望你过得很好
0: 。哇、
1: wow. ！或者是约秀在每一次我们分开的时候，他都会抱我一下。这在我家，因为我家是很少这种亲密的肢体互动的家庭，所以对我来说这是很新鲜的事情。就我不知道原来就是拥抱是很重要的，那是他每次离开的时候会跟我拥抱一下，所以后来我也会这样子拥抱别人。哇、wow. 嗯！所以我觉得，嗯，最珍贵的可能是也很难说是什么，但是就是那个风，那个整个环境那里的人让我。学习很多，正没有友今天也嗯，对。好如果有重复的话，就看怎么解好了
0: 、嗯。对，很特别。那可不可以请你送一句话给现在种子
1: ？啊，我觉得有一段经历是我最近跟一个在家自学出来的小孩跟家长聊到的，就是他的小孩。他有一对，嗯，两呃一对女儿，就是两个女儿啦。那、啊、他们其实现在是大学，要高中考大学，但是他们的在家自学的整个过程，他们的学习内容就是练钢琴、画画，然后，嗯，就是那种很艺术类的东西。可是他们现在又要回到体制内的大学来考试，我会觉得。嗯、um, ，任何一个教育体系教出来的小孩，要让他有能力在这个社会生存，而不是让他这样很赤裸裸的出来进到很残酷的社会里面，然后才发现说哇天哪、啊，原来世界不是这样子。就是所以我觉得，呃，在学校里面有非常好的机会，可以让我们成为一个人。那就好好的成为一个人，就不要，嗯，觉得就是过着一种很逃避或者很乌托邦的生活，因为最后我们还是要回到人与人的互动之中，而不是自己离群所居。所以我觉得，要好好的，就是要很要务实一点点吧，就是在我在种植的过程中让我学到了这件事情。嗯永远不要失去学习的胃口，永远不要放弃成为一个人、嗯，就是不要成为那种很乌托邦里面，然后最后没有办法回来。就是哎、啊，我觉得我想偷用一下多多的话吧，就是我看他的上一次被访问的内容，他就说，就是上了山以后学了一生记忆，可是好像没有办法。回到山下的生活，我觉得这是很可惜的。就是他，就是他后来说他的进步就是上了山以后就可以再下山。就是我觉得种子的学习历程让我们有不一样的经历，但最后我们还是要回归到一个现实生活中，对。但是这个过程应该是在让我们
0: 准备好。那你有,有嗯，除了这个部分以外，你有没有觉得种子？假如当初种子是不一样，怎么样不一样？你今天会更好，因为种子是一个实验学校，所以也是在做的过程摸索。那你在这样的，你实际我听说他们
1: 现在已经好很多了
0: ，嗯、<笑>就是呃，我上次在被采访的
1: 时候，那个妈妈跟我说，就是现在温宁妈妈就跟我讲说，现在的种子是已经。他说：“好像都会经过一个分分合合、合合分分的过程。然后我在我们那时候可能是比较，呃、嗯，比较浪漫一点点的时期。但后来又他们就是我们的课程，可能就像刚刚刚刚我们聊的，可能就是比较多元性，可、就是比较没有那种一般体制内小孩在学习的进度。”对、嗯，所以导致于后面要衔接的过程中，会需要一点时间。嗯，那如果在中子的时候可以让我们预备好，我觉得这会更好，就不会让我们直接赤裸裸的进到社会里面。嗯,嗯就也不是讲社会，就是说是这样的教育体制里面。嗯,嗯就是我们可以有很好的学习胃口，可是我们可以把这样胃口带回去体制内，是可以衔接上。的。而不会觉得很，就是跟不上，或者是很痛苦。嗯。那当然，我听说他们现在已经改了，就是现在的制度是让他们可以完全的、直接的回去。现在，所以我觉得应该是有调整的吧。嗯。所以，但我不知道他们放弃了什么，<笑>不知道这样的代价值不值得
0: 。嗯。好， okay. 非常感谢。N 家今天来接受我们的采访，那最后，所以我们可以
1: 聊些私底下的，不好意思喽。<笑><笑>嗯
0: ，最后我们要请问 N 家，就是你对你自己的下一阶段有什么愿望吗？就新年新希望，二零二一年的开头。
1: 嗯，哈哈哈哈！哦，二零二一年，希望可以接触更多的面相。嗯
0: ，对，因为实在
1: 是太好玩。就是我其实这个过年是我最开心的一次假期，非常非常的充实。就是我以前过年可能就是第一天、第二天觉得啊，我应该要好好学习，但是我要先休息好，才能好好的进行一些自己的时间。但是后来就是整个就是耍废废掉了一整个年假，那我这次年假是每一天大概都七点就起床，它就是正常时间起床，就没有就是说我睡到九点十点这样子，就是每天都正常起床，因为我觉得有太多很好玩的东西是我平常可能没有时间去接触的，比如说像这次过年很流行 club house 嘛，就是。新的社交媒体，然后或者是像、嗯、最近下一波的议题就是共生宅、嗯，就是一个新的建筑的形式，就是居住环境的形式、嗯，或者是有一些、嗯、基因色彩学，不是那种说什么人人格什么，而是说就是看你的瞳孔的颜色啊，或者你的血管的颜色啊，然后。看说，说，你适合穿什么样颜色的衣服？可能分春夏秋冬四个色系，
0: 嗯，
1: 啊，或者看你的骨架，你适合穿什么样子的衣服？比如说，像我后来知道，我我是公主型的骨架，所以我要穿那种很华丽的那种衣服、嗯。对，就是进行一些很有趣的这些探索，就是看起来很杂，但是我觉得就是。就是很多面向让我可以比较深入的，有比较多时间让我去做这些事情。因为我希望我2021年可以把更多时间放在自己跟自己的对话，或者是这些，因为我的生活太丰富了，就是跟各种不同的病人互动的过程上太丰富了。我觉得我希望我时间把这些吸收内化进来，而不是让它就过去而已。哦
0: ，太棒了！<笑>嗯，那恩佳，接下来我们想要请问一下，你自己有进过非常多不同的教育体制，包含种子体制外的教育，然后接着你又在家自学，然后又进了非常竞争非常激烈的学校，然后进到台大。想要请问的是，嗯，对你来说，什么是理想的教育？因为你现在也差不多三十岁，假如你要生小孩的话。<笑>你觉得，你会想要，你觉得你想要提供小孩什么，或者你觉得这个时代小孩需要具备什么，什么样的能力？谢谢。
1: 嗯，这、就是我在考。高中考大学的过程，我常常想说，要是我妈从小就在水上面贴 H2O 啊，然后在那个什么钙片上面贴 Ca 啊，然后这样我会不会考试就比较轻松一点？然后我就不会那么累，就是还要背那个化学元素表之类。就是从小在生活中里面就已经直接落实。但我后来觉得，呃。就是任何的教育体制，可能像我们刚刚有聊到，就是任何教育体制最后都要让他可以有生存的能力、嗯。我觉得这才是一个正确的教育，就是我最理想的教育的体制，不管它是体制内，或者是体制外，或者在家自学，或者是在学校一般的学校里面，最理想的是。让他可以回到社会里面，而不是一个乌托邦，或者是一个机器人的培训学校，就是像考试，只是只会考试，那其实他是没有生存能力的。对，所以我觉得最理想的，不论是在家自学，或者是
0: 嗯
1: 一般的升学体制，我觉得都好。因为我觉得我有信心，我有自信，就是只要他是我的小孩，我就可以把他弄好。<笑>就是我觉得我自己是在鼓励中长大的小孩，嗯、就是我爸妈从就是一直都是鼓励嘛，就鼓励着我。然后我觉得这是最好最理想的教育模式，就是比较害怕会让他受伤，但是你要让他永远在回头的时候，你站在那边。
0: <笑>非常感谢恩家今天来接受我们的采访，然后也祝福恩家接下来所有的愿望都达成。很高兴见到你，谢谢。十八年后相聚，太开心了。<笑>下次不
1: 要那么久。<笑>